0: Bienvenue dans ce nouvel épisode, un épisode dans la continuité du précédent, donc le deuxième volet, euh, deux épisodes dans lesquels je vous partage de vraies histoires de consultation, les résonances que ces moments de consultation mettent en lumière entre eux, des expériences de vie, et une carte du ciel entre des moments, des périodes parfois difficiles qu'on traverse et un thème astral de naissance. Je vous remercie beaucoup pour les retours que vous m'avez fait sur euh, la première partie, le premier volet de ces épisodes un peu plus dirigés cas euh, concrets. Euh, beaucoup ont souligné que c'était euh, intéressant de voir. Euh, les, les résonances, de voir une, un travail avec l'astrologie autour de ces cas concrets, euh, ça humanise, euh, ça rend beaucoup plus familier, beaucoup plus concret le travail qu'on peut faire avec l'astrologie. L'astrologie, c'est un outil qui peut être très mental, très théorique, et finalement euh, un peu déshumanisé quand on ne considère que les symboles astrologiques. Mais ce qui en fait, à mon sens, la richesse, et eh bien c'est justement ce côté plus subjectif, c'est l'humain. C'est comment une personne met davantage de conscience sur ses expériences à Travers le prisme de cette symbolique astrologique, et c'est ça qui est passionnant. C'est passionnant pour moi qui ai appris la symbolique astrologique, qui ai appris le processus des signes, la, la signification de, de certains placements. Cette langue astrologique que j'ai apprise en théorie, et euh, eh bien je la vois à chaque rencontre se manifester, euh, s'incarner à travers toutes les expériences humaines qui me sont partagées. Et c'est passionnant parce qu'à la lecture seule de la carte du ciel, eh bien oui, il y a des tendances euh, qu'on peut déceler, il y a par exemple une sensibilité euh, feu, yang, active, ou au contraire une sensibilité plus sensible, plus yin, avec euh, beaucoup de, de signes euh, d'eau de qui sont présents, alors il y a une tonalité présente Il y a certains challenges qui m'apparaissent à travers des aspects, notamment à Saturne ou à Pluton, que, qui se voient sur la carte du ciel. Mais finalement, l'expérience des consultations m'a appris à ne pas trop faire de suppositions, à ne pas trop anticiper et, et rester ouverte et, et réceptive à ce qu'on me raconte en début de consultation. J'aime bien dire qu'il y a le thème, il y a la carte... Et puis il y, a, il y a aussi et surtout le territoire, les expériences, les, les opportunités qui se présentent pour chacun, chacune et qui font qu'on peut avoir différentes manières de vivre en vrai euh, toute cette symbolique astrologique. Et d'ailleurs j'en ai eu une très belle démonstration euh, cette année au printemps, j'ai reçu la même semaine deux personnes qui venaient de fêter leurs 40 ans. Euh, elles avaient juste deux jours d'écart. Donc j'avais sous les yeux deux cartes du ciel à peu près semblables. Deux personnes de 40 ans avec... Deux thèmes à peu près euh, semblables, à l'exception des signes lunaires et ascendants qui sont plus variables, hein, quelques heures près. L'une avait une lune en capricorne, l'autre en sagittaire, l'une avait un ascendant scorpion et l'autre en sagittaire. Mais si on prend leurs deux cartes du ciel, eh bien on retrouve les mêmes aspects majeurs, le même soleil en bélier... Conjoint à Mercure, les mêmes oppositions à Pluton et Saturne, le même chemin de vie. Et finalement, eh j'ai reçu deux personnes aux histoires de vie différentes, avec une manière différente de vivre des placements similaires. Leur soleil en bélier, leur Vénus en poisson notamment. Tout ça pour nuancer ce côté un peu réducteur qu'on peut avoir en disant euh, cette personne est bélier, je vous en ai parlé la semaine dernière, cette personne est bélier, donc elle est forcément impulsive, hyperactive, volontaire, parfois colérique, sa Vénus est en poisson, donc ce sera forcément une personne hypersensible, spirituelle, un peu déconnectée de la réalité, etc. Non, c'est pas si rigide, et heureusement. Et, et c'est ça qui est passionnant justement, de voir les nuances, de voir la manière personnel euh, que chacun a de vivre ses dynamiques internes en fonction de sa perception et puis de, de son libre arbitre, évidemment. Et ça, c'est une composante essentielle d'une consultation. Une personne vient avec son thème, avec sa carte du ciel. La carte donne ses dynamiques, ses tonalités, ce chemin de vie que je viens d'évoquer. Mais la personne vient à un moment, de sa vie, souvent un moment clé après avoir vécu certaines expériences et appris de ces expériences. Donc la, les dynamiques initiales euh, qui sont présentes sur la carte du ciel vivent et elles se nourrissent de toutes ces expériences et c'est euh, comme ça que se construit une personnalité. Et une consultation, eh bien, elle s'inscrit à l'instant T, c'est-à-dire avec une perception de soi, de ses expériences, du chemin qui a été traversé à l'instant T. Et les questionnements, les réflexions, les projections à ce même instant T. J'ai vécu ça, ça, ça et ça. Aujourd'hui, je me sens comme si, comme ça. Je me questionne sur l'avenir, quel choix, quelle manière d'envisager telle ou telle direction. Et nos échanges partent de là, du présent, de l'instant T. Et le thème nous sert de base, nous sert de support, mais... Ce qui nourrit surtout notre conversation, et eh bien, ce sont ces partages d'expériences, de ressentis, de réflexions. Et tous ces euh, miroirs que euh, moi, face à la personne, je peux dresser pour que la personne voit d'un autre œil peut-être et une autre vision sur tout ce qu'elle a euh, vécu et traversé. J'avais évoqué à la fin de l'épisode de, de la semaine dernière que je vous parlerai trading. Euh, une rencontre très riche euh, que j'ai vécue avec un monsieur d'une cinquantaine d'années euh, qui songeait à faire du trading, une activité qui était, euh, au moment où on s'est rencontrés, euh, de loisirs, eh bien, il voulait en faire son activité principale, euh, après une carrière émérite dans, dans l'éducation nationale Il m'a partagé son parcours, ce monsieur, ses réflexions du moment Après euh, une période où, euh, où des problèmes de santé avaient remis euh, beaucoup de choses en question pour lui Il m'a confié qu'il connaissait peu l'astrologie Mais je me souviens qu'il m'a dit, euh, en souriant, que beaucoup de grands hommes Des hommes politiques notamment, avaient euh, toujours une astrologue à leur côté À des moments clés euh, de leur parcours Donc euh, pourquoi pas lui euh, donc voilà comment j'ai rencontré un jour ce, ce monsieur qui est arrivé euh, très élégant au studio, son thème soigneusement protégé dans, dans une pochette dédiée euh, sous le bras. » Et il m'a décrit, il m'a décrit sa carrière dans l'éducation nationale, d'un poste de, de professeur à celui de, de directeur d'études. Les palmes académiques quand même qu'il a reçues, tout son travail reconnu euh, au moment de cette récompense. Et, euh, et le sentiment, au moment où je l'ai rencontré, d'avoir fait le tour de tout ça. Le sentiment d'avoir atteint de beaux objectifs, d'avoir été euh, pleinement reconnu pour son investissement euh, sans faille. Et puis après des, des soucis de santé, eh bien, il aspirait à autre chose. Il avait... Euh, 55 ans environ, et il avait envie de se consacrer à une activité plaisir, sans ce carcan structurel de l'éducation nationale. Tranquillement chez lui, il se consacrait au trading, c'était sa nouvelle passion. Euh, il observait des, des cours, il analysait des chiffres rapidement, puis il écoutait son intuition au moment de, de cliquer pour tel ou tel investissement. Donc je vous passe les détails de tout ça, euh, mais vous voyez ce qu'est ce qu à peu près le, le, le trading. Il voulait savoir s'il avait les qualités nécessaires pour cette activité, euh, totalement différente de ce qu'il faisait euh, au quotidien, et il avait besoin de la confirmation des astres pour franchir ce, ce pas décisif de, de, de changer de trajectoire de vie. Ce monsieur, il avait un soleil en capricorne, et cette très belle énergie capricorne de persévérance, de rigueur, de discipline, qui, euh, qui soutiennent l'ascension vers, vers un objectif, et cette énergie solaire eh bien, était très présente dans son discours. Le Capricorne, il a besoin de, de sentir que son action est concrète, contrôlée. C'est la partie chèvre de, de cet animal hybride. Mais le Capricorne, il a aussi secrètement lui une part plus floue, plus décalée, plus spirituelle, disons, sa partie poisson qui fait sa particularité. Et ce monsieur, il avait nourri toute sa carrière d'enseignant, de travail, de rigueur, d'implication. Il avait toujours collé à, à cette image d'exemplarité, de, de satisfaction du devoir accompli. Et comme le bon vin, euh, le Capricorne, il se bonifie et il évolue avec le temps. Et euh, la volonté de bien faire et d'être exemplaire eh bien, elle vient s'estomper au profit d'une quête. Euh, d'une quête de la joie et des plaisirs simples et essentiels ça c'est le processus de, de notre Capricorne la partie poisson plus spirituelle elle s'exprime à ce moment là donc après s'être prouvé à lui-même et aux autres qu'il était capable de bien faire, et bien notre Capricorne il se plonge dans une quête de, de bonheur, de joie intérieure, de croissance intérieure après avoir cherché la croissance extérieure. Et au moment où il est venu me voir, et bien ce monsieur Capricorne il avait touché son sommet, il avait envie de plus de plaisir, de plus de fluidité, et ça, il avait le sentiment de le trouver dans le trading et son ascendant cancer aussi s'exprimer de plus en plus. L'ascendant en astrologie évolutive, ça correspond à des qualités euh, qu'on développe au fil du temps. On vit souvent d'abord ce signe, euh, le signe de notre ascendant dans son énergie basse, avant d'intégrer son énergie haute. Et, euh, et ce monsieur a exprimé à plusieurs reprises l'importance pour lui de sa maison, euh, de son lieu de vie, l'importance aussi de pouvoir revenir à ses racines, à ses terres antillaises, qu'il était d'origine antillaise, beaucoup plus fréquemment. Donc il avait besoin de plus de, de, de flexibilité dans son emploi du temps. Et, euh, et son besoin récent aussi de, de prendre le temps, de profiter de son temps après euh, l'alarme qu'il avait reçue de, de ses problèmes de santé. Et puis il y avait dans son thème bah, des éléments qui pouvaient effectivement corroborer cette inclinaison pour le, le trading. Il y avait une énergie verso euh, qui était assez présente, une énergie verso hyper mentale au point d'en être visionnaire, c'est un peu euh, le signe qui pourrait porter des, des antennes euh, un goût pour les nouvelles technologies aussi, pour l'hyper connexion sur la, la grande toile d'internet et, et, et des réseaux et puis, il avait aussi un Mars en bélier, euh, rapide dans ses actions et ses réactions. Et, euh, et cette énergie-là, elle complétait très bien, finalement, sa part capricorne structurée. Donc, on avait une bonne combinaison, finalement, euh, de qualité qui pouvait euh, corroborer cette, ce choix, euh, cette volonté qu'il avait euh, de, de passer dans le trading. Et nos échanges, comme souvent, eh bien, ont confirmé ces, ces ressentis. Et ils ont mis des mots... Euh, surtout sur ses ressentis. Lorsqu'on est à un, un carrefour de vie, euh, on a souvent simplement et humainement besoin de ça, besoin d'un regard, besoin d'une lecture extérieure qui vient éclairer un chemin qui est encore un peu nébuleux. Et je rencontre régulièrement des personnes qui sont en reconversion professionnelle, qui se cherchent, qui cherchent l'épanouissement euh, qu'elles n'ont pas trouvé dans la voie professionnelle jusqu'à présent. Ces personnes elles font des bilans de compétences et parfois elles viennent chercher la confirmation des astres sur leur qualité, sur leur zone de brillance naturelle, sur leurs capacités naturelles et les domaines de vie où ces personnes sont susceptibles de rayonner le plus. Ce sont des liens qui sont toujours très intéressants à faire entre ces différentes grilles de lecture. Un ressenti personnel, un bilan de compétences et puis pourquoi pas un thème natal. Pour clôturer ce, ce diptyque « cas concret », donc ces deux volets euh, d'épisodes « cas concret », j'avais envie de terminer par ce qui me passionne le plus dans, dans ce travail sur le thème natal, à savoir le chemin de vie et euh, l'axe des nœuds lunaires dont je vous parle énormément dans, dans ce podcast. J'ai remarqué euh, au fil des mois, des années, même maintenant, que je recevais beaucoup de personnes en consultation qui avaient autour de 40 ans. Un peu moins, un peu plus mais aussi des personnes comme le monsieur que je viens d'évoquer autour de 55 ans. Ce sont des moments clés de notre parcours de vie selon l'astrologie évolutive. On a un premier moment décisif autour de nos 18-19 ans, c'est la fin de l'enfance et de l'adolescence, le début de l'âge adulte. Et puis on a un nouveau seuil marquant autour de 37, 38 ans. On a un peu roulé notre bosse d'adulte avec les bagages qu'on a, qu a reçus. Et puis à partir de 35 ans, eh bien on commence à, à sortir des conditionnements et des injonctions pour davantage avancer selon nos propres choix et, euh, et la personne qu'on est profondément. Et c'est souvent un cap décisif, cette période des, des 37 40 ans, disons, euh, des expériences qui sont marquantes, des crises, des bouleversements, des changements décisifs et structurants euh, viennent à ce moment-là. Et, euh, et j'ai rencontré en consultation des personnes qui venaient de, de se séparer, par exemple, à ce moment-là, qui sortaient d'un burn-out à ce moment-là, qui venaient de vivre un conflit familial très impactant à ce moment-là, qui venaient de vivre une maladie douloureuse ou euh, qui avaient le sentiment vraiment d'étouffer dans leur relation, d'étouffer dans leur lieu de vie. Euh, ou encore, j'ai rencontré des femmes aussi à cette période-là qui, euh, qui développaient un nouveau rapport à la maternité. Il y avait celles qui étaient enfin prêtes à devenir mère après un long parcours, et puis celle aussi qui était prête à, à y renoncer. Donc c'est euh, souvent des histoires qui, euh, qui reviennent. Il y a, y a autant euh, néanmoins d'expériences différentes qu'il y a de, de consultations, mais il y a toujours ce dénominateur commun, ce changement clé, ce changement euh, concret euh, ou d'état d'esprit, et ce besoin d'une nouvelle direction vers laquelle avancer avec euh, plus d'authenticité, plus d'assurance, et puis euh, les prises de décision qui vont avec. C'est toujours euh, un moment assez flou, un moment d'incertitude, c'est toujours une phase de vie euh, durant laquelle on ressent le poids des expériences douloureuses passées, et en même temps, on ressent cette peur viscérale d'avancer vers quelque chose de nouveau, mais d'inconnu. Et les échanges autour du chemin de vie, ils arrivent parfois euh, dès le début de la consultation. Dès le début de la consultation, la personne, elle pressent, elle arrive avec ce pressentiment qu'elle vit quelque chose de clé dans sa vie. Et euh, ce chemin de vie, il est décrit sur la carte du ciel à travers deux points, les nœuds lunaires que j'évoquais tout à l'heure, deux points exactement opposés sur la carte du ciel, donc dans deux signes exactement opposés. On a deux énergies, deux tendances marquées avec lesquelles finalement on cherche à composer toute notre vie. On ressent d'abord une peur viscérale d'être anéanti en lien avec l'un de ces deux signes. Alors on fait en sorte de se protéger euh, de, de se sauvegarder en, fait, en allant chercher euh, refuge dans le signe opposé. Et puis, on finit par étouffer dans, dans notre grosse armure de protection. On, on la laisse alors se fissurer un petit peu, cette armure, pour retrouver du souffle, pour retrouver de la lumière. Et ce faisant, eh bien, on se confronte à cette peur viscérale qu'on qu essaye progressivement de dépasser. Et cette fissure de l'armure, eh elle arrive généralement à cette période des 37 ans. Il y a des événements qui nous incitent à sortir de notre zone de confort, cachée sous notre, notre grosse armure de protection, pour nous déployer, enfin, et pour trouver du sens, pour trouver une direction de vie qui nous corresponde, enfin. Et pour certaines personnes, c'est très clair, à cette période des 37 ans, pour d'autres, eh il y a encore des résistances, on conserve encore l'armure par peur d'être blessé euh, à nouveau. Et, euh, et la vie euh, envoie ensuite bah, des flèches, des, des signaux d'alarme jusqu'à ce qu'il euh, y ait un point de non-retour euh, qui soit atteint. Et ça a été le cas pour, euh, pour ce monsieur dont, dont je vous ai parlé euh, à 55 ans. Euh, ces, ces problèmes de santé qu'il a eus ont été vraiment les, les catalyseurs d'une nouvelle trajectoire qu'il a voulu donner à sa vie. Pour certaines personnes, ça se passe dès les 37-40 ans. Pour d'autres, un petit peu plus tard, c'est pas scientifique, c'est pas mathématique, euh, chacun vit ses processus. Et j'avais envie de vous partager une histoire qui m'a particulièrement touchée pour illustrer ces différentes phases de vie en lien avec les nœuds lunaires. J'ai reçu il y a plusieurs mois maintenant une personne perdue sur son chemin avec un, un sac à dos très très lourd d'expériences difficiles et une personne en recherche de sens, en recherche d'une direction plus claire au moment où je l'ai rencontrée. Elle m'a très rapidement dit « En fait, j'ai un problème avec les limites et là je suis fatiguée, je suis fatiguée de passer d'un extrême à l'autre. C'est une de ces consultations où on a parlé très très vite de chemin de vie puisque cette question des limites qu'elle avait clairement identifiée comme étant au, au cœur de ses problématiques, eh bien cette question des limites elle était au cœur de son chemin de vie sur l'axe euh, de ses nœuds lunaires de naissance vierge-poisson. La Vierge, c'est un signe de terre qui a besoin de voir les limites en toutes choses. Son organisation au quotidien, son hygiène de vie, son corps physique, ses prises de décision. Tout doit être sous contrôle, bien délimité. Et à l'opposé, on a l'énergie poisson, dernier signe d'eau. Et bien là, on est dans un océan sans limites. C'est une ouverture à l'inconditionnel, à l'infiniment grand. Et c'est aussi la porte ouverte aux excès. Aux, aux addictions à l'emprise. Et ma consultante, elle avait son nœud nord en vierge et son nœud sud en poisson. L'énergie du nœud nord, elle représente cette peur initiale que j'ai évoquée qui est liée à, à une blessure ou à une problématique clé euh, qu'on a vécue pendant l'enfance ou l'adolescence. Et c'est aussi une voie d'évolution une fois que euh, la douleur ou la problématique initiale, elle a été dépassée. Et c'est ce « shift », ce, ce retournement qu'on vit généralement autour de nos 40 ans après une période d'expérience multiple dans, dans l'énergie du signe opposé. Cette personne, elle avait 42 ans quand je l'ai rencontrée et elle sentait bien que quelque chose l'a travaillait. Elle m'a expliqué euh, qu'elle avait fait de la danse à, à haut niveau lorsqu'elle était adolescente et que euh, ça rythmait sa vie, ses journées, son organisation mais aussi son hygiène de vie, son alimentation, son rapport à son corps. Ses parents ont divorcé quand elle avait 10 ans, elle a vécu une séparation difficile avec beaucoup d'instabilité, et finalement ce qui lui donnait de la stabilité, des repères, eh c'était la danse et, et toute la rigueur qu'elle mettait dans sa pratique, chaque jour, avant l'école, après l'école, et dans toute son organisation. Et avec le recul, elle s'est rendue compte qu'à qu cette période, eh bien, tout pour elle devait être sous contrôle, bien délimité, c'était vital pour elle. Elle l'a exprimé euh, comme ça, quand elle m'a partagé euh, l'expérience de son adolescence. Euh, de ses horaires de bus, à la minute près, à ses chignons qui étaient parfaitement euh, tirés, lissés, à son alimentation qui, euh, qui était surveillée au gramme près. C'est un témoignage qui est très très émouvant, parce que euh, l'adulte que j'avais finalement euh, face à moi... Elle regardait l'adolescente qu qu'elle avait été avec un, avec un mélange de tristesse, d'empathie, de douceur presque maternelle vis-à-vis d'elle-même, mais aussi avec un regard d'incompréhension, de colère à l'égard de, de ses parents qui étaient trop occupés à ses yeux à gérer leurs conflits et qui l'ont laissé glisser sur une, une pente dangereuse. Elle a fini par, par s'enfermer hein, dans son monde, dans ses calculs permanents pour gérer son temps, pour gérer son poids, pour gérer son apparence, euh, ses enchaînements de danse, et puis elle s'est coupée de, de ses amis et, euh, et aussi de ses parents. Et puis elle m'a expliqué, et ça a été radical pour elle, elle n'a pas su donner toutes les circonstances, mais quand elle a eu son bac, donc on est sur cet âge autour des 18 ans, quand elle a eu son bac et qu'il s'est agi de poursuivre une carrière dans la danse, eh bien il y a eu comme un gros ras-le-bol, un gros ras-de-marée, et tout ce qui était contenu, serré, limitée, a totalement débordé. Et elle me l'a décrit euh, comme ça, tout a explosé. Euh, comme si les liens avec lesquels elle serrait toute sa vie, bah, s'étaient rompus, euh, ne résistaient plus. Elle a laissé du jour au lendemain la danse, elle s'est inscrite euh, en fac de lettres, et elle a surtout cherché euh, toutes les expériences excessives possibles. Elle m'a expliqué qu'elle avait fait n'importe quoi, avec n'importe qui, pendant plusieurs années, pendant toutes ces années d'étudiante, elle voulait euh, goûter aux sans-limites dont elle avait beaucoup manqué quand elle était plus jeune. Elle voulait goûter à l'insouciance, elle voulait goûter aux, aux ressentis puissants qui ne sont pas contrôlés. Elle m'a parlé de, de fêtes étudiantes où tout était excessif et dont elle avait honte aujourd'hui. Et puis elle qui soignait énormément son corps euh, lorsqu'elle lorsqu dansait, elle l'a complètement délaissé. elle l'a même c'est les mots qu'elle a employés, les mots très forts. Euh, elle m'a dit « j'ai martyrisé mon corps en me nourrissant très très mal, en dormant très très peu et aussi vers cette brèche-là en, en se laissant abuser ». Et plus tard, eh ben, ce sont d'autres types d'excès ou d'addictions qui se sont manifestés pour elle. Elle était devenue assistante sociale et euh, elle dépassait très fréquemment les limites de ses fonctions pour aider les, les bénéficiaires dont elle s'occupait. Elle s'est retrouvée dans des situations euh, compliquées, conflictuelles, parce qu'on avait profité de son dévouement et de sa naïveté. Et elle a pleinement vécu, euh, à travers toutes ces expériences-là, le côté euh, poreux et sans limite de l'énergie « poisson », perméable à tout, à tout le monde, à toutes les situations. Et quand elle est venue me voir, eh bien, elle sortait d'une période difficile, elle aussi avait eu de, de gros problèmes de santé, euh, elle sortait d'une relation euh, toxique aussi euh, avec son, son précédent compagnon, et elle m'a clairement dit que euh, son corps affaibli par des années d'excès, euh, dans la restriction comme dans le sans limite, eh bien, ce corps euh, la lâcherait si elle ne se reprenait pas en main et ce sont souvent des expériences décisives comme des problèmes de santé euh, qui donnent l'alerte euh, l'armure qu'on s'est construite en rempart à la peur initiale eh bien elle vient se fissurer et cette personne elle a souffert de longues années de restrictions à l'adolescence, et toute jeune adulte, elle est allée chercher ce dont elle a estimé manquer, donc des, des ressentis intenses, non contrôlés, des expériences inédites de l'excès, le refus des contraintes et des limites dans, dans sa vie d'étudiante, et ensuite d'assistante sociale. Et finalement, ces problèmes de santé dont elle a souffert, et cette relation toxique dont elle a souffert, un, un carrefour clé de sa vie, eh bien ça a eu un effet catalyseur. Elle a pris conscience qu'il fallait remettre un cadre, qu'il fallait remettre des limites saines pour, pour son bien-être et pour son équilibre. Elle ne savait pas trop comment, mais elle savait que c'était vital pour elle. Et, euh, et l'éclairage, finalement, de, de son chemin de vie l'a à la fois euh, soulagée, rassurée et la déculpabilisée, surtout. C'est toute la dynamique hein, de, de ce chemin de vie euh, avec les nœuds nord, et pour elle, avec un nœud nord en vierge et un nœud sud en poisson. Trouver le juste équilibre entre ces deux polarités, entre la restriction à l'excès et le sans limite à l'excès. Ça, c'est vraiment la dynamique vierge-poisson. C'est la dynamique qui se joue avec les nœuds lunaires. On fait une expérience marquante à l'enfance ou à l'adolescence qui fait émerger cette peur ou ce manque. On vit l'énergie de notre nœud nord dans sa polarité négative, on va dire. Et on cherche alors à combler le manque et à fuir la peur en faisant l'expérience totalement inverse, dans l'énergie opposée. Et puis on prend conscience que ce qui a pu susciter le manque et la peur peut devenir un levier d'évolution, et surtout que ça peut donner un sens profond à notre vie si on vit cette énergie dans sa polarité positive. Et pour cette danseuse, eh c'était retrouver un cadre, retrouver une hygiène de vie qui soit soutenante, et au-delà, c'était aussi peut-être venir en aide aux autres. Elle était dans le flou professionnellement, elle était prête à renoncer même à son métier d'assistante sociale. Et puis nos échanges finalement ont mis en lumière qu'elle avait des aptitudes pour la relation d'aide et que son truc en plus à elle, au vu de son expérience, eh c'était peut-être justement d'accompagner les personnes qui vivent l'excès, qui vivent l'addiction. Parce qu'elle était passée par là et qu'elle avait développé une forme d'expertise a été docteur, experte sur le sujet, plus qu'une autre assistante sociale en tous les cas. Et là finalement, c'est ça qui a été un, ce qui a été un, un point de douleur pour elle, euh, se transforme en quelque chose de positif, en une aptitude qui donne du sens à son parcours. Euh, Lorsqu'on a évoqué tout ça et qu'on a mis tout ça en lumière, euh, et bien ses yeux se sont réveillés, elle s'est mise à pleurer, bien sûr, mais il y, y a quelque chose qui s'est éclairé. Donc la consultation et la découverte de, de cet axe central de ce chemin de vie lui a donné une nouvelle énergie, lui a donné de la clarté sur les cycles de vie qu'elle a traversés, et surtout, ça a donné du sens à ses épreuves. Et ça, c'est euh, hyper précieux quand on sent, quand on trouve plus de, plus de sens justement à la vie euh, pour avoir vécu autant d'épreuves, pour avoir vécu autant de moments difficiles. On parle de, de chemin de vie, on parle d'une nord comme une direction à suivre pour nous épanouir, pour trouver notre place et puis surtout pour donner du sens à, à ce qu'on vit. Et je trouve que cette approche, elle est, elle est vraiment passionnante euh, et j'aime beaucoup la rapprocher des enseignements, des, des philosophies orientales dans lesquelles je, je baigne dans, mon, dans ma pratique du, du yoga. C'est toute cette dynamique yin-yang, ces deux polarités qui s'opposent euh, mais qui sont finalement interdépendantes et complémentaires. Pensez au symbole euh, taoïste du yin et du yang, euh, ce symbole noir et blanc. Dans la partie blanche, il y a un point noir et dans la partie noire, il y a un point blanc. C'est bien que l'une est toujours en germe dans l'autre et qu'on ne peut concevoir l'une sans l'autre. On ne peut pas comprendre ce qu'est la lumière si on n'a pas fait l'expérience de l'ombre. On ne peut pas le conscientiser. On ne peut pas comprendre, si je reprends l'histoire de ma danseuse, on ne peut pas comprendre ce qu'est une limite, ce qu'est une juste limite, si on n'a pas fait l'expérience de l'excès. On ne peut pas comprendre ce qu'est la paix intérieure si on n'a pas fait l'expérience de l'intensité émotionnelle. Et là, c'est l'axe des nœuds lunaires qu'on vit collectivement actuellement. On ne peut pas comprendre ce qu'est l'ouverture si on ne connaît pas l'enfermement. Je pense que vous avez bien compris la dynamique, c'est bien sûr à nuancer selon les personnes et les expériences de vie, mais c'est globalement cette dynamique. Et je rencontre énormément de personnes qui sont très résilientes en consultation. Et ces connaissances sur leur thème et sur leur chemin de vie leur permettent de mettre des mots sur leur parcours et encore une fois, de donner du sens à, à leurs difficultés, à leurs épreuves. C'est Jung qui dit que les crises, les bouleversements et la maladie ne surgissent pas par hasard. Ils nous servent d'indicateurs pour rectifier une trajectoire, pour explorer de nouvelles orientations et pour expérimenter un autre chemin de vie. Donc, selon les signes de vos nœuds lunaires de naissance, eh bien, les polarités en jeu vont toucher peut-être votre rapport travail-repos, le rapport ouverture-enfermement, le rapport autonomie-partage, le rapport affirmation de soi Dépendance à l'autre. Vous pouvez regarder votre thème si vous le connaissez et peut-être vous interroger sur ces, ces deux énergies polarisées. Vous interrogez aussi peut-être aussi sur ces différents cycles de vie. Le premier de votre naissance jusqu'à vos 18 ans, puis de vos 18 ans jusqu'à vos 37 ans et au-delà de vos 40 ans travaille beaucoup sur tout ça en ce moment, c'est euh, vraiment passionnant euh, et très transformateur euh, en, en séances individuelles, en, en coaching, sur plusieurs séances. Je trouve des liens très intéressants entre l'astrologie et ses philosophies orientales qui sont vraiment au cœur de ma pratique. Et d'ailleurs, je travaille sur, sur un accompagnement à vous, à vous proposer sur ces thématiques yin-yang, ombre et lumière, cycle de vie, transformation... Pour, euh, pour vous guider sur vos chemins respectifs, je vous en reparlerai c'est un travail que je fais dans l'intimité du studio et des consultations mais euh, dont j'ai envie de faire un, un programme qui serait euh, plus accessible, en tout cas à plus de monde et plus visible voilà, j'espère que ces cas concrets, entre guillemets, même si j'aime pas trop cette appellation, euh, ces, ces vraies histoires, euh, ces expériences de vie vous auront éclairé et peut-être euh, auront eu un effet miroir ou euh, auront eu des résonances pour vous. N'hésitez pas à me les partager, je serai euh, curieuse de, de vous lire. Je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à très vite.